0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité santé de Radio Cristal consacré au Jeudi de la Santé organisé par la CPM des Vosges chaque mois. Le troisième jeudi du mois, la CPM vous invite à parler d'une thématique de santé publique. L'arthrose, une fatalité, tel était l'un des derniers sujets de l'année 2016 en compagnie du docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal pour parler de cette thématique. Pour cette quatrième partie, je vous propose de parler aujourd'hui, eh bien, de, tout d'abord des médicaments qui accompagnent le malade tout au long de sa vie une fois que la maladie a été diagnostiquée.
1: Alors les médicaments, ben, vous, avez, euh, vous avez vu, ils sont tous des remboursés, hein, tous les médicaments de l'arthrose, ils ne sont plus remboursés. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver qu'ils sont efficaces. Pourtant, ils sont relativement efficaces, il y en a certains qui sont efficaces. Mais il y a des médicaments à base de, à base de plantes aussi, qui sont pas mal, hein, à base de plantes base de plantes qui sont pas mal. Hein. Donc, il y en a qui sont à base de soja, à base d'avocat, qui sont, qui sont pas mal. Mais bon, il y a aussi le, le, la chondroïtine sulfate, hein, c'est des extraits du cartilage. Ils en font de la pub à la, à la télé, je ne sais pas si vous avez vu. Que, ils disent chondrosulf ils font exprès dérailler le nom. Hein. Chondrosulf, c'est de la chondroïtine sulfate. C'est des extraits de cartilage. Alors, le paracétamol, c'est un antalgique, hein, c'est un antidouleur. Le paracétamol est le meilleur antalgique pour l'arthrose. C'est ce qui marche le mieux. Alors le paracétamol à forte dose, il abîme le foie, mais normalement à dose, à dose normale le paracétamol n'est pas, pas toxique. Il ne faut pas en prendre au long cours, c'est comme tous les médicaments, hein. les gens ils mangent, ils mangent ça comme si c'était des bonbons tous les jours. Ils préparent leurs médicaments puis ils avalent ça comme si c'était des bonbons. Il faut réfléchir, il faut, à un moment donné il faut se dire pourquoi je prends ça Pourquoi je prends ça quoi. Je vois, je vois des gens qui sont sous anticoagulants depuis 20 ans, mais ils ne savent même plus pourquoi. Et on leur continue leurs anticoagulants. Alors c'est invraisemblable, mais il faut se poser des questions, c'est aussi à vous, hein, vous, êtes, vous êtes votre propre expert par rapport à votre propre santé, c'est à vous à vous poser des questions, ne hein, de pas de pas subir tous les matins le, les boîtes que vous ouvrez et puis les blisters que vous ouvrez, vous comprenez alors, les traitements, la perte du poids diminue l'incidence de la gonarthrose, c'est prouvé. Hein Alors, mis à, à part, je dirais, euh, moi j'ai des expériences assez compliquées par rapport aux gens qui font des interventions chirurgicales de dérivation, vous savez, des, des bypass. Et euh, les gens qui partent pour un bypass et qui ont mal au genou et qui ont de l'arthrose, ils croient dur comme fer que, que leur douleur va s'en aller. Et euh, parfois, ils se font des grosses déprimes derrière parce qu'ils s'aperçoivent que ça n'a pas été la il panacée. Ils ont perdu beaucoup de poids, ils ont perdu quelquefois jusqu'à 70 kg. Et puis, ils ont toujours mal aux genoux. Donc, euh, voilà, il ne faut pas leur, 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 leur mettre des, des, fausses, euh, des fausses joies. Hein. Par contre, la perte de poids va favoriser l'exercice. Ils vont pouvoir se remettre sur un vélo d'appartement, aller à la piscine et bouger. Alors, la diète, il y a aussi des gens qui proposent de faire la diète. Hein, dire, mais ce n'est pas de la diète, c'est vraiment euh, réduire l'apport en liquide et en glucides, Ne pas manger entre les repas. Enfin, des repas à heure fixe. Hein. Les boissons alcoolisées et sucrées. Hein, hein, le Coca-Cola. Hein. Coca Coca-Cola, c'est dramatique. C'est hein. dramatique l'alcool aussi, hein. et puis tous les sucres rapides. Hein. Les sucres rapides vont entraîner un choc insulinique, et ce choc insulinique, une fois que l'insuline est secrétée, va entraîner une mise en réserve, en fait, des sucres sous forme de graisse. Donc, chaque fois que vous avez envie de, de manger un chamallow ou bien, ou bien un petit spéculoos, et bien, tout ça, ça va en réserve. Donc, il faut faire attention. Favoriser les repas à base de légumes ou de fèves. Alors, on oublie un peu les fèves, et les, euh, les lentilles, les... On les oublie un peu parce que ce n'est pas, pas très agréable forcément toujours à manger, mais, mais c'est une bonne alimentation, assez riche, il y a des protéines dedans, c'est des aliments qui sont très bons. Alors on ne vous demande pas de manger que de la salade ou, ou des épinards, hein, et on, peut, on peut mettre dans les légumes, il y a aussi tout ce qui est fève euh, qui n'est qui pas mauvais. On peut demander l'avis d'une diététicienne, les diététiciennes ont des, plein, de, plein de recettes possibles. Alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est les chondroitines, glucosamine, glucosamine, chondroïtine sulfate, le curcuma. Donc essayez de manger avec du curcuma. Le curcuma, c'est un action anti-inflammatoire et c'est une action anti-arthrosique. Anti Donc le curcuma, il y en a dans quoi Il y en a dans le, les épices. Le curry, le c'est curry, à base de curcuma. Donc si vous aimez tout ce qui est au curry, c'est à base de curcuma. Si vous aimez les tagines, les tagines, il y a beaucoup de curcuma aussi dedans. Donc le curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc essayez de, de cuisiner avec du curcuma ou du curry, des choses comme ça c'est bon pour la santé, sans mettre des pots de crème avec hein, bien sûr, donc l'activité physique ben, avec la, la marche à pied jogging, vélo, natation jogging, ben, je vous ai dit ce que, ce que j'en pensais alors il faut avoir de bonnes chaussures aussi hein. je vois des gens qui, qui sont mal chaussés hein. l'année dernière j'ai fait une marche dans les Alpes euh, avec mon fils, euh, on, a, on a marché pendant 6 heures donc on a passé deux cols au dessus d'un col, j'ai croisé de, deux japonaises qui étaient en tongs oui, je ne vous mens pas, hein. il faisait beau, c'est sûr, mais je n'aurais pas eu l'idée de me mettre en tongue pour faire 6 heures de marche. Bon, alors voilà les, les caractéristiques d'une bonne chaussure, il hein. faut donc euh, vraiment avoir une bonne chaussure. Hein.
0: Le docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal, pour nous expliquer, eh bien oui, qu'il faut être bien équipé pour la pratique d'une activité physique, quelle que soit celle que l'on a choisie. Alors, on donnera quelques exemples d'exercices d'ici quelques instants avec le docteur Grandet, ce sera dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Vité Santé de Radio Cristal, la CPAM et son invité, le docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal, pour les Jeudis de la Santé. L'arthrose, une fatalité Eh bien, peut-être, mais peut-être pas, pour pouvoir justement limiter les dégâts de cette maladie, si elle vous a déjà été diagnostiquée, ou en tout cas pour limiter son action avant diagnostic, eh bien, il y a quelques exemples d'exercices à vous donner. Une bonne pratique Eh bien, c'est avec le docteur Grandet qu'on fait le point tout de suite sur ces quelques exemples.
1: Voilà quelques exemples d'exercices à faire. Donc, euh, parmi les exercices à faire, il y a des exercices simples, hein, comme descendre une marche, monter une marche, descendre une marche, monter une marche. Les vélos elliptiques, c'est peut-être le mieux au niveau vélo d'appartement parce qu'il fait tout bouger. Il bouger le haut et le bas. Et puis, il y a vraiment une, un entraînement de, toute la, de toutes les articulations. Alors, vous pouvez aussi euh, lever une jambe pour faire des abdominaux. Alors, qu'est-ce que fait l'activité physique hein Ça contribue. Euh, on maintient du poids, donc pas de prise de poids. La performance musculaire est accentuée. Donc, ça diminue la sarcopénie. Donc, vous maintenez un peu votre capital, votre capital musculaire. Ça va stimuler la production de bêta-endorphines. Vous savez ce que c'est que les bêta-endorphines Vous savez pourquoi les gens, ils courent comme ça Ils sont obligés de courir. C'est un besoin. Parce qu'ils fabriquent, en fait, des morphines endogènes. Ça leur crée du plaisir d'aller courir. Donc, les gens qui font vraiment du, du marathon, quelquefois, vous les voyez, ils se mettent tout de suite, ils amènent le short au boulot et puis quand ils ont une heure devant eux ils vont courir, c'est un besoin de courir parce qu'ils sont intoxiqués par leurs endorphines Mais ça c'est une bonne intoxication, hein, c'est pas de l'héroïne hein. donc ça diminue la kinésiophobie alors kinésiophobie ça veut dire la peur du mouvement j'ai un la patient l'autre fois qui m'a dit mais j'ai pas peur du kiné moi c'est pas la peur du kiné c'est la peur du mouvement, hein, kinésiophobie hein. Voilà. ça augmente la sérotonine hein, vous savez il y a beaucoup de gens qui prennent ce qu'on appelle des inhibiteurs de recapture de la sérotonine c'est un grand nom pour vous dire que c'est le Prozac, le Séroplex, tous ces médicaments-là, hein, l'Efexor, l'Ixel, des médicaments comme ça, sont des inhibiteurs de recapture de sérotonine, c'est-à-dire ça va vous maintenir un taux élevé de sérotonine, et ce taux élevé de sérotonine va agir sur votre humeur, en maintenant votre humeur. La danse, c'est exceptionnel pour, la, pour bouger, oui, c'est très bon, c'est une bonne activité. Par contre, il y a quelque chose qui est assez mauvais, c'est le step. Vous savez, le step, c'est-à-dire faire de la gym, mais ça sont très saccadé et très, très violente. Hein. Ça, c'est mauvais. Hein. Donc, vous allez augmenter la production de cytokines anti-inflammatoires. Il y a des cytokines inflammatoires qui sont comme deux acides, mais il y a aussi des cytokines qui sont anti-inflammatoires. Et vous allez diminuer la C réactive protéine. C'est ce que, quand on fait dans le sang une prise de sang, c'est en fait le test de l'inflammation. On peut voir ces tests de l'inflammation qui diminuent et une C réactive protéine qui te redevient à zéro. La C-réactive protéine, elle est présente que quand il y a de l'inflammation. Sinon, elle est à zéro. Alors, les traitements à action rapide, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les anti-douleurs. Les anti-inflammatoires ne doivent être utilisés que quand il y a vraiment une grosse poussée inflammatoire. Sinon, il vaut mieux prendre des antidouleurs. Donc, anti-inflammatoires, attention l'estomac, hein, c'est des prophénides, kétoprofènes, voltarennes, vous les connaissez. Hein. Alors, quand une articulation est périphérique, c'est-à-dire qu'elle est sous la peau, vous pouvez mettre ça, mais en, en pommade en crème, hein, ça va avoir une action mais sans, sans être obligé de passer par l'estomac puis de vous détruire l'estomac, de faire un trou ou bien de, de vous détruire le foie Alors ça, ça détruit beaucoup plus le foie que le paracétamol hein, les anti-inflammatoires hein. les antidouleurs, ben c'est le paracétamol essentiellement qu'on appelle les paliers 1, les paliers 2, les paliers 3 palier 1 c'est le paracétamol palier 2, ça va être euh, par exemple, doliprane-codéine codoliprane, feralgan, codéine euh, le tramadol, vous connaissez, topalgique, tout ça ceux-là, ils sont beaucoup plus forts, x zaldiar et puis les paliers 3, c'est la morphine, hein, les dérivés de la morphine. La glucosamine, la chondroïtine. maintenant, comme ils ne sont plus remboursés, vous les trouvez en complément alimentaire. Ils sont commercialisés sous forme de complément alimentaire, et il y en a qui ont la bonne idée, depuis que c'est plus euh, remboursé, d'avoir fait des gélules où il y a, les, il y a, il y a toutes, euh, tous les anti-arthrosiques connus. C'est-à-dire, vous allez avoir la, de la glucosamine, bien sûr, de la chondroïtine sulfate, et de l'arpagophytum avec... Hein. Ces trois, ces trois produits sont, ont des vertus anti-arthrosiques alors je vous en ai parlé tout à l'heure donc il y a les corticoïdes en suspension et il y a l'acide hyaluronique hein l'acide hyaluronique donc c'est de la viscosupplémentation qu'on injecte directement dans le genou alors on fait il y en a qui le font en une séance en faisant les trois ampoules moi j'ai l'habitude de faire les trois à une semaine d'intervalle et je pense que c'est plus efficace à une semaine d'intervalle et puis je demande aux gens de rentrer chez eux après de mettre une petite serviette avec du froid pendant deux heures pour que le produit reste bien en place, il agisse bien dans l'articulation. Et puis bien sûr, ne pas aller en forêt, ne pas marcher le jour où on a fait
0: l'injection. Et voilà également pour quelques traitements à action rapide. On va parler ensuite des traitements plus chirurgicaux. Alors je vous invite à retrouver le docteur Grandet pour la troisième et dernière partie de ce magazine dans le cadre des Jeudis de la Santé. Cette conférence avait été donnée. A tout de suite sur Radio Cristal. Santé de radiocristal troisième et dernière partie sur la thématique de l'arthrose. Dans le cadre des Jeudis de la Santé, la CPAM des Vosges avait invité le docteur Philippe Grandet, rhumatologue à Épinal, pour parler de cette maladie. Et après les traitements à action rapide, on va évoquer maintenant les traitements chirurgicaux.
1: Donc les traitements chirurgicaux, bah vous avez les prothèses. Hein. Donc c'est des prothèses qui sont en titane, avec un surfaçage souvent ici en céramique. Les têtes du fémur, c'est de la céramique. La céramique, c'est ce qu'il y a de, de mieux et de plus neutre pour l'os. Et donc il rajoute même ce qu'on appelle de la BMP, de la bone morphogénétique protéine, c'est-à-dire c'est une protéine qui va induire la formation osseuse. C'est-à-dire qu'il rajoute une, un liquide et ce liquide va permettre en fait de l'os d'être fabriqué et de venir coller après la prothèse. Alors la prothèse d'épaule elle est intéressante surtout chez les gens qui souffrent beaucoup parce qu'au niveau mobilité elle est quand même relativement limitée. On n'a pas de, de résultats qui sont... Mais une prothèse de hanche, les gens ils fonctionnent correctement. Il n'y a pas de, de souci majeur. Hein. Ce n'est pas très douloureux comme opération. Prothèse du genou, un peu plus délicat, mais c'est bien, bien codifié. Euh, maintenant, ce qui se fait, c'est qu'on va prélever dans une zone qui n'est pas porteuse du cartilage, par exemple à l'intérieur ici. Elle n'est pas en zone portante. On prélève une petite, un petit bout de cartilage sous forme d'une petite pastille. Hein. Dans cette pastille de cartilage, vous allez avoir tout le cartilage, c'est-à-dire vous allez avoir aussi les cellules souches, donc vous allez dissoudre ce cartilage, et mettre en culture les cellules souches. Donc vous mettez en culture pendant à peu près 11 à 21 jours, et ensuite, vous prenez un prélèvement de périoste. le c'est en l'enveloppe de l'os, au niveau du tibia, donc le périoste c'est comme une espèce de toile, et puis vous allez à un endroit où il y a l'os qui est mis à nu, vous allez mettre cette toile et la, la coudre de chaque côté, et puis cette mise en culture des chondrocytes, là, vous allez l'injecter sous la toile. Donc c'est des techniques qui se font actuellement, ce sont des techniques difficiles à faire. Elles sont les nouvelles techniques pour la prise en charge des arthroses. Une autre technique qu'ils ont appelé la mosaïcoplastie. Donc c'est pareil, là, là cette fois on ne met pas en culture les cellules, mais on va prélever des bouts de cartilage en mosaïque. Et puis là où il y a une perte de substance de cartilage, on va aller les coller avec une colle spécifique, une colle biologique. On va les coller pour boucher le trou où il y a un manque de cartilage. Ou alors une autre chose à faire, c'est ce qu'on appelle la stimulation sous-chondrale. Cette stimulation sous-chondrale consiste à faire des petits trous, à les boucher avec du sang, dans lesquels il y a des cellules souches, et puis attendre un certain temps pour que ces petits trous se comblent avec de l autre, du cartilage neuf, du cartilage nouveau. Voilà, vous voyez, donc ça c'est des toutes nouvelles techniques qui, qui n'existaient pas il y, a, il y a cinq ans, hein ça se fait pas encore en routine, hein. ça se fait dans des centres universitaires et c'est réservé à des, tra des traumatismes, notamment chez le sportif ou des grands gens qui ont des gros accidents de voiture avec une grosse délamination du cartilage où tout, un coup le, car tout le cas, tout une, toute une partie du cartilage a été enlevée, et personnes assez jeunes. Voilà. Mais il y a une voie qui arrive, là je vais vous en parler, c'est la voie du WNT qui vient d'être découverte. On s'est aperçu en fait que dans ces cellules souches qui sont à la base, vous savez, c'est à la base du cartilage, qui peuvent fabriquer des cellules cartilagineuses, des chondrocytes, qui vont donc se transformer en chondrocytes. On sait que cette voie du WNT, comme le, les cellules souches elles sont à la limite entre l'os et le cartilage, elles peuvent se différencier soit en cellules cartilagineuses, soit en cellules osseuses. Et il se trouve que ces, ces cellules souches, avec la voie WNT, quand il y a trop de voies WNT, on pense que c'est ça, l'arthrose, ces cellules souches se transforment en ostéoblastes, c'est-à-dire qu'elles vont fabriquer de l'os. Donc on pense qu'il va y avoir maintenant des inhibiteurs de la voie WNT, que ces inhibiteurs de la voie WNT vont entraîner une différenciation vers le chondrocyte et non pas vers l'ostéoblast. Donc on pense que ces médicaments qui vont apparaître, ils vont être des médicaments de nouvelle génération, vont permettre en fait de régénérer en fait du cartilage plus certainement que l'arpagophytum, la, que la glucosamine ou la ou la chondroïtine. Voilà, donc ça, c'est les biothérapies. Ça va faire partie, je pense, des biothérapies qui vont apparaître, des biomatériaux, de la thérapie génique et de nouvelles molécules. Ça fait partie des nouvelles molécules qui vont, qui vont arriver
0: et bien voilà pour ces nouvelles techniques de traitement chirurgicaux qui voient le jour petit à petit et pourquoi pas améliorent également le quotidien des malades, de nouvelles techniques verront le jour dans ces prochains mois, pourquoi pas il faut donc soutenir cette recherche, le docteur Philippe Grand a été l'invité de la CPAM des Vosges, il est rhumatologue à Épinal. et moi je vous rappelle les jeudis de la santé proposés par la CPAM des Vosges c'est le troisième jeudi du mois tout au long de l'année alors à très bientôt pour une nouvelle thématique sur Radio Cristal, fin de ce magazine on se retrouve pour d'autres sujets sur cette même antenne.